0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den
1: Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz. ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. 13 Monate noch, dann steht planmäßig die nächste Nationalratswahl an. Und bis dahin? Da steht uns wohl ein langer Wahlkampf bevor. Längst bringen sich die Parteien in Position, stocken ihre Parteizentralen auf und klopfen Themen ab. Von der Festung Österreich bis zum Autoland Österreich. Wichtige Themen gäbe es freilich auch. Arbeitsmarkt, Inflation und Klima würden sich ebenso anbieten wie das Gesundheits- und Bildungssystem. Schließlich geht es um etwas um den Standort Österreich, Wohlstand, Zukunft. Dafür braucht es Antworten oder zumindest eine Vision, wo das Land hin will. Doch während Normalitäts- und Genderdebatten den Diskurs bestimmen und der Bundeskanzler dieser Tage höchstpersönlich fragt, wie wir denn lieber zahlen möchten, bar oder mit Karte, trübt sich die Wirtschaft ein. Die Inflation liegt im Juli bei 7%. Es ist die drittschlechteste Performance in der Eurozone. Während am Sonntag Nationalratswahlen würde die FPÖ von Herbert Kickl als Erster durchs Ziel gehen. Doch mit ihnen will niemand koalieren. Wie ernst meint das die ÖVP und wie gut funktioniert die Zusammenarbeit in jenen Bundesländern, wo die ÖVP gerade erst eine umstrittene Koalition mit der FPÖ eingegangen ist? Meine Kollegin Anna Gasteiger hat in der Vorwoche Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer interviewt. Er sagt, es ist ein ganz feiner Drahtseilakt. Anna Wilfried Hatzlauer sagt in deinem Interview über seine umstrittene Koalition mit der FPÖ, er wolle versuchen, die politischen Gräben im Land zuzuschütten, indem er die freiheitlichen, Zitat, aus dem extremen Eck herausholt und in eine politische Kultur hineinbringt, die mit Regierungsverantwortung verbunden ist. Er sagt aber auch, dass das ein Drahtseilakt ist und fragt sich, will man das, muss man das? Und kommt aber zu dem Schluss, man muss den Versuch wagen. Kann das gelingen? Ja, ich glaube, man
0: muss berücksichtigen, dass wir hier über Salzburg sprechen. Das sagt er auch sehr deutlich dazu. Er weiß nicht, ob es im Bund funktioniert und er sagt auch, er weiß in Wahrheit auch nicht, ob es in Salzburg funktioniert. Die Koalition gibt es dort doch nicht sehr lange. Vielleicht muss man noch kurz erklären, wie er sich das vorstellt. Du hast ein Zitat aus dem Interview vorgelesen. Er ist der Meinung, dass es nichts bringt, die FPÖ in einem radikalen Eck stehen zu lassen, wo sie immer extremere, Standpunkte produziert und damit die Stimmung im Land aufheizt. Er meint, man muss sie in Verantwortung holen und muss sie damit irgendwie auch deradikalisieren mhm. und ist da Ansicht, dass das in Salzburg schon gelungen ist. Äh, zwei Punkte dazu noch. Erstens, die Salzburger Freiheitlichen sind vielleicht doch nicht ganz eins zu eins zu vergleichen mit äh, Kickel zumindest. Ich meine, Swazik hat sich von Kickel nie distanziert, hat aber schon versucht, jetzt im Wahlkampf in Salzburg gemäßigtere Töne anzuschlagen, weil eigentlich schon länger bekannt ist, dass sie gerne in die Regierung möchte und es ist Haslauer gelungen, ähm, ein Regierungsübereinkommen ähm, abzuschließen mit den Freiheitlichen, das sich nicht radikal liest. Das muss man fairerweise zugestehen. Also es wurde diskutiert über den Aspekt Herdprämie zum Beispiel, aber ähm, es finden sich keine Corona-Maßnahmen drinnen äh, oder Rückzahlungen an Corona-Maßnahmen, äh, Gegner etc. wie in Niederösterreich. Und es gibt diese Präambel, auf die Haslauer oft verweist, und da steht schon drinnen, dass man... Ähm, eine Sprache verwenden will, die nicht herabwürdigt oder ausgrenzt, dass man, ähm, dass der Mensch im Mittelpunkt des politischen Bemühens steht und auch, dass man, ich zitiere jetzt, äh, weiterhin Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen müssen, Schutz und Unter Unterstützung geben möchte. Also das sind schon deutliche Zeichen auch.
1: so Themen, die ein FPÖ-Terrain dann doch tief reingehen, oder? Stichwort Migration.
0: Ja, das ist alles in dem Regierungsprogramm sehr, sehr, sehr höflich ausgedrückt. Es steht schon auch natürlich drinnen, dass man keine unkontrollierte Zuwanderung will. Aber wie soll ich sagen, es ist sehr hasslauerisch. Es ist mhm. alles sehr sehr gewählt ausgedrückt. Es ist sehr äh, gepflegt, im Umgangston. Die große Frage, erbändigt das tatsächlich die FPÖ? Die ähm, wird natürlich dann die Geschichte
1: beantworten. Mhm. Ähm, wie glaubwürdig ist das jetzt von beiden Seiten, jetzt FPÖ Blick auf die FPÖ, ist das die Wolf im Schafspelz Nummer und wie glaubwürdig ist der Haslauer, dass er sagt, er hat damit schon gerungen, mit dieser Entscheidung das zu tun oder nicht zu tun? Schwierig, also, aus der Sicht
0: der FPÖ, also ob FPÖ-Wähler jetzt enttäuscht sind, kann ich nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Ich vermute, dass man froh ist, dass die FPÖ in der Regierung ist, äh, auch zu Recht, sehr viele Menschen in Salzburg haben die gewählt. Ähm, ist Haslauer glaubwürdig? Ähm, ich persönlich glaube nicht. Er hat betont jetzt zwar immer, dass er nur Kickel kritisiert hätte und nicht die FPÖ an sich, aber er hat schon für viele damals klar gemacht oder viele haben ihn so verstanden, dass er ähm, nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten will. Auch viele Künstler, Intellektuelle, die sehr enttäuscht waren, glaube ich auch persönlich, als sie dann gesehen haben, dass Haslauer das schon macht. Ja. Und er tourt, glaube ich, jetzt auch durch Salzburg und äh, erklärt sich sehr viel versucht, ähm, versucht den Menschen äh, zu erklären, warum er das gemacht hat.
1: Aber jetzt auch die FPÖ, so nach dem Motto, wir sind gar nicht so schlimm und man kann mit uns schon, ist, ist das plausibel? Was Sie da vortragen? Ja, das ist halt
0: dieser, dieser komische Drahtseilakt, den die ÖVP seit Jahren hinlegt. Dass inhaltlich ÖVP und FPÖ einander nahe sind, ist bekannt, ist ja auch legitim, sind beides sozusagen, wenn du so willst, konservative, rechte Parteien. Man hängt sich halt jetzt an der Personalie Kickel auf. Ob das, ob das sehr konsequent ist, möchte ich mal dahingestellt
1: lassen. Mhm. Zum Kickel würde ich gleich kommen, vorher noch. Ähm, Nationalratswahl ist ja rein theoretisch in einem Jahr, es sei denn, es gibt vorgezogene Nationalratswahlen. Die wirft aber jetzt natürlich schon die Schatten voraus und die Strategie der ÖVP scheint ja darin zu bestehen, die, ÖVP einerseits, äh, die FPÖ einerseits anzugreifen, andererseits ihre Themen beinhart zu kopieren. Es geht um eine Viertelmillion Wähler, die man ja 2019 sich von der FPÖ geholt hat. Ist dieses Kopieren von Themen eine sinnvolle Strategie.
0: Ich meine, ich glaube, was für die ÖVP schon funktioniert, ist, dass das Aufmerksamkeit generiert und das brauchen sie dringend, weil ähm, ja es gibt ja doch jetzt drei gleich starke Parteien und und ich glaube, es besteht oder bestand die Angst, dass man zwischen FPÖ und SPÖ aufgerieben wird sozusagen und und unsichtbar wird und noch weiter abstößt, dass man eh schon abgestürzt ist. Also von dem her glaube ich, ist es eine, eine eine wahrscheinlich für die ÖVP erfolgreiche Strategie. Inhaltlich glaube ich äh, nicht. Ich glaube, man erledigt das Geschäft der Freiheitlichen. Man ähm, spielt Themen groß, die nicht relevant sind, und ähm, anstatt eigene Themen zu setzen. Und es gibt wahrlich genug eigene Themen, über die man jetzt sprechen sollte.
1: Und die Kernwähler bleiben ja auch für meine Begriffe auf der Strecke. Also so auch so, die, die ÖVP als Wirtschaftspartei nimmt man ja im Moment überhaupt nicht wahr. Also da geht es wirklich nur um FPÖ-Themen, aber Themen, die das Land dann voranbringen würden, die fehlen ja gänzlich. Also...
0: Ja, man übergibt halt die Diskurshoheit ein Stück weit den Populisten mit dieser Strategie, mhm. würde ich sagen. Ja, Aber es scheint eben, scheint eben hauptsächlich, um diese Wechselwähler zwischen ÖVP und FPÖ zu gehen, momentan im politischen Diskurs, ähm, ob die sozusagen, ich möchte das Wort Normales nicht verwenden, aber ob die anderen Menschen, die äh, sich davon nicht angesprochen fühlen, darüber so glücklich sind, sei dahingestellt, scheint aber auch niemanden besonders zu interessieren mhm. im Moment.
1: Aber es läuft ja, zumindest Stand jetzt auf einem Match, FPÖ gegen ÖVP heraus. Herbert Kicke liegt seit einem Jahr ungefähr mit seiner Partei in den Umfragen vorn. Alle beteuern aber jetzt mit Kicke nicht. Wie lässt sich das auflösen?
0: Ja, ich, äh, ich, ich muss wahrscheinlich jetzt das sagen, was ich so ungern selbst von Politikern höre, aber <lacht> wir müssen das Wahlergebnis abwarten. Äh, wie du richtig sagst, die FPÖ liegt jetzt seit ungefähr einem Jahr vorne. Die musste eigentlich gar nicht viel tun. Die konnte gemütlich zuschauen, wie sie immer weiterhin aufgeklettert ist, äh, je größer die Probleme im Land waren. Jetzt ist sie vorne in Umfragen. Ähm, wenn kickel äh, gewinnt, ähm, dann wird wohl, denke ich, um den Kanzler Kickl nicht so viel herumführen. Es ist eine demokratische Wahl. Also was auch immer dann an politischen Tricks möglich ist, fehlt mir jetzt die Fantasie. Was die ÖVP jetzt natürlich versucht, ist selbst Nummer eins zu werden. Und dann ist die Frage, wenn sie tatsächlich das schafft, die FPÖ zu überholen. Also ja, ich glaube, sie ist bereit, mit den Freiheitlichen zu koalieren. Ist sie auch bereit, mit den Freiheitlichen unter Kickel zu koalieren? Ich persönlich glaube, es wird ihnen ein Trick einfallen. Mhm. Ähm so flexibel sind sie, das haben sie schon auf der baby in den letzten Jahren, genau ja. ja. So ein Kickel als Innenminister. Dann. Ja, meine Güte, also wo die Grenzen verlaufen, es also sagt dir natürlich jetzt keiner was dazu, mhm. gell? Aber ich, ich finde, wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass äh, das Tabu Kickel schon ähm, immer kleiner geworden ist. Kickel war ja eigentlich der Grund dafür, dass die äh, Türkis-Blaue Koalition gescheitert ist. Also formal hat man ähm, sich auf Kickel bezogen. Jetzt gibt es ähm, zwei neue Koalitionen zwischen ÖVP und FPÖ in zwei Bundesländern, die erst dieses Jahr ähm, geschlossen wurden. Mir scheint schon, dass diese äh, Brandmauer,
1: äh, falls es sich jemals gab, ordentlich bröckelt gerade. Mit der Brandmauer plagt sich ja auch die ähm, CDU in Deutschland und mit der AfD. Da hat ja der Merz, Friedrich Merz versucht, mal einen Testballon loszustarten, ob man nicht doch da ein bisschen mehr zueinander finden könnte. Es ist, glaube ich, nicht so gut angekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Brandmauer jetzt wieder ein bisschen stärker dasteht, aber. Ja, Deutschland wird ja auch erst in zwei Jahren. Die haben noch ein bisschen Zeit, um sich da was zu überlegen. Ähm, die SPÖ, für meinen Geschmack, hat die sich ein bisschen aus dem Rennen genommen. Da hat man mit dem Andreas Babler geglaubt, jetzt wird da das Feld von hinten aufgerollt. Gut, in den Umfragen liegt man da mit vorne, weil gleich vorne immer so ein bisschen relativ ist. <lacht> Aber... Äh, täuscht der Eindruck und, und was, welche Rolle spielt jetzt Dosko Ziel in der Zukunft? Der hat, leckt jetzt noch ein bisschen seine Wunden und dann schlägt er zurück im Herbst.
0: Ja, schauen wir mal. Ich glaube, es hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich Babler ist. Ähm, Sie ist schon, dass es keinen, Barbler, keinen messbaren Babler-Effekt mhm. in Umfragen gab. Also, es gab, es ist die SWÖ ist nicht hinaufgeschossen in Umfragen, ob, ähm, trotz ihres neuen Vorsitzenden. Ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie Babler das anlegen wird. Ich glaube, es hängt eben viel davon ab, wie er sich positioniert. Bleibt er auf seinem linkspopulistischen Kurs, der ihn ja eigentlich jetzt zumindest innerhalb seiner eigenen Partei an die Spitze gebracht hat, oder rudert er eher zurück? Das ist, finde ich, das, was man ein bisschen beobachtet und ähm, nähert sich äh, mittigeren Standpunkten an. Hat er dann noch diese Bestrahlkraft? Das sind alles große Fragen. Ähm, ist, wie, wie er parteiintern dasteht, hängt halt davon ab, wie immer in der Politik, wie er erfolgreicher ist. Kurz hat auch niemand kritisiert, solange er sehr, sehr äh, gute Wahlergebnisse eingefahren hat. Also wenn Babler es schafft, jetzt irgendwie in die Offensive zu gehen ähm, und in den Umfragen ähm, sich verbessert, denke ich, äh, wird, man ihn, wird man ihn arbeiten lassen. Natürlich, bei Toskuzil ist es ein bisschen eine, eine spezielle Frage. Aber, ähm, aber wird er sich die Zurufe verkneifen können? Ich weiß es nicht. Ich fand bemerkenswert, dass er jetzt ähm, offenbar sich nicht gemeinsam mit Babler zeigen will, im Rahmen von dessen Sommertour. Ähm, wir werden sehen aber, aber ich meine, Doskozil hat Randy Wagner ähm, jahrelang vor sich hergetrieben ähm, er hat diesen Charakterzug ich, ich, wir werden sehen, ich traue es mich jetzt nicht beurteilen, wir aber ja Freundschaft glaube ich, stehen die Zeichen nicht okay.
1: wir haben ja Hans-Peter Doskozil demnächst noch im großen Sommer. Sommerinterview vielleicht wird er da die eine oder andere Frage in diese Richtung auch beantworten ähm, Gehen wir noch die anderen Parteien durch. Welche Rolle kann die KPÖ spielen? Ähm, ich glaube, ähm, es hängt von Babla ab,
0: wie der sich positioniert. Und ich glaube, es hängt davon ab, mit welchem Spitzenkandidaten oder welchen Spitzenkandidatin die in die Wahl gehen. Ähm, ich sehe jetzt nicht den zweiten Karl-Michael äh, Dankl im Bund. Das ist der Salzburger Spitzenkandidat, mhm. ein sehr geschickter Politiker, auch ein sehr geschickter Populist, glaube ich. Ähm, ähm, der einfach in Salzburg sehr überraschend sehr viele Stimmen geholt hat und das wahrscheinlich auch bei der bei der Wahl in der Stadt Salzburg nächstes Jahr wiederholen wird hätten Sie so einen Kandidaten würde ich Ihnen viel zutrauen es gibt auch Umfragen dass verblüffend viele Menschen sich vorstellen können die KPÖ zu wählen aber wie gesagt schauen wir mal wer da wer da dann an der Spitze steht schauen wir mal wer de facto dann aus dem linken Eck antritt und wie sich das linke Lager dann aufzeilt oder vielleicht auch zersplittert, wie manche befürchten.
1: Und Salzburg haben sie ja auch keine Lust zu regieren, oder? Nein, das
0: also haben sie gleich von Anfang an dazu gesagt, dass sie jetzt nicht in eine Koalition wollen. Auch Haslauer hat ausgeschlossen, mit Dankel zusammenzuarbeiten. Also insofern
1: hat sich die Frage gar nicht gestellt. Dann gibt es noch die Bierpartei. Bei den Befragten unter 30 habe ich jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch gefunden, ist Dominik Vlasny laut einer Umfrage vom Standard der populärste Kanzleramtsanwärter. Ja, ja, umfragen.
0: <lacht> ja, ja, also ja, ich meine, wir wissen nicht, ob er antritt. Er hat sich das bisher offen gehalten. Ähm, auch bei Vlasny gilt natürlich, dass es vom restlichen Umfeld abhängt, denke ich. Ähm, auch Vlasny würde natürlich das, 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 das linke ähm, Feld weiter zersplittern, wenn er antritt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich, ähm, es was anderes ist bei einer nationalratswahl anzutreten oder bei einer Bundespräsidentschaftswahl gegen nicht so viele andere starke Kandidaten ja, ja. Also er wird schon er hat ja schon du erinnerst dich sicher an diesen ähm, etwas fragwürdigen ZIP 2 auftritt ähm, er ist jetzt nicht mit allen politischen Wassern gewaschen ja. und das wird ihn vielleicht wird vielleicht ein bisschen mehr auffallen in einem nationalratswahlkampf. Und
1: thematisch schwimmt er halt dann. Ja, er ist, ein, er ist ein
0: Showman, er ist ein, mhm. ein Entertainer. Ich verstehe auch, warum Junge auf ihn stehen. Aber ich glaube nicht, dass du mit ihm jetzt über, über sachpolitische Fragen diskutieren musst.
1: Mhm. Die Neos treten ja auch ein bisschen auf der Stelle. Ähm, da gibt es dann noch den Sepp Schellhorn, der war schon mal dabei und 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 will zurück oder auch nicht. Manuel Reisinger hat schon sein politisches Comeback angekündigt, aber irgendwie tut sich da nichts.
0: Ja, Schellhorn hat das dann irgendwie ähm, äh, 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 zurückgerudert, um das dann doch irgendwie wieder richtig zu stellen. Also es scheint ein bisschen unklar zu sein, wie genau die Rolle von Shellhorn bei NEOS aussehen wird. Aber es stimmt sicher, dass NEOS keine besonders dynamische Entwicklung in letzter Zeit genommen haben. Sie sind ja auch in Salzburg zum Beispiel gerade erst aus der Regierung mhm. geflogen. Es gibt sehr geteilte Meinungen über den Erfolg der NEOS-Regierungsmannschaft in Wien. Ja, ich glaube, deine Analyse stimmt. Die stagnieren. Ich glaube, dass ihnen jemand wie Schellhorn eigentlich fehlen, fehlt. Ähm, ob sie ihn zurückkriegen, kann ich jetzt nicht einschätzen.
1: Vor allem, er würde ja auch diese Wirtschaftsexpertise ja. mitbringen, die man ja da doch bei den Neos noch gerne verorten möchte.
0: Und einen kantigen Oppositionsstil. Ich glaube, dass viele mit dem Typus Schellhorn viel anfangen können. Aber ja, schauen wir mal, wo er politisch dann wieder aufschlägt.
1: Die eine oder andere Gerüchteküche bringt ihn auch als Parteichef ins Gespräch. Das ist aber naja, Gerüchteküche, äh, äh, es, oder? Naja, es,
0: es gibt schon längere Zeit Gerüchte, dass es eine sozusagen eine christlich-soziale ÖVP-Abspaltung geben könnte. Da hört man den Namen Schellhorn, man hört den Namen Karas. Ähm, man, schauen wir mal,
1: ob was dran ist. Was ist mit den Grünen? Auch da ist es ein bisschen still, wenn gleich jetzt der Johannes Rauch, der ja auch Konsumentenschutzminister ist, jetzt mit äh, den Zinsen und den Banken vorgeprescht ist und den VKI jetzt ähm, eine Klage in Sachen Weitergabe von Habenzinsen äh, prüfen lässt. Ähm, die Grünen. Ja, die Grünen sind Rolle, die spielen? in einer
0: schwierigen Position, weil sie halt einerseits ähm, in dieser Koalition sind und offenbar auch diese Koalitionsdisziplin ernst nehmen, ähm, aber da, darüber natürlich ähm, bei ihren eigenen Themen untergehen. Äh, ich schätze, sie werden sich Richtung äh, Wahl hin noch wieder mehr profilieren müssen. Ähm, ja, wobei, wie du ansprichst, also jetzt erlebe ich jetzt zum Beispiel Rauch schon als relativ aktiven Minister, auch in, in Sachen Finanzausgleich. Ähm, ich sei ja derzeit nicht scheu, sich mit den
1: Bundesländern anzulegen. Er will ja auch nichts mehr werden, oder? Er hat ja schon dezidiert gesagt, dass er in einer nächsten Regierung, in welcher Form auch immer, die dann zustande kommen würde, nicht zur Verfügung steht als Minister. Ich halte es auch nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, dass die Grünen wieder in
0: einer Regierung oder so, sein werden, oder? <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber was weiß sich schon, ja, die Wahl findet plangemäß in einem Jahr statt. Bis dahin kann noch viel passieren, sagen Politiker zumindest gerne und ähm, dann werden wir sehen.
1: Aber das ist dann so ein ähm, Marke Politiker, der sagt, ich mache dann eh meinen Hacker dahinter, also kann ich auch mit Themen vorpreschen, die vielleicht, oder mich mit Leuten anlegen, mit Dingen ins Rennen gehen, die vielleicht sonst man eher noch ein bisschen vor sich schiebt, weil man nicht anecken möchte. So erlebt man ja die Politik so im Großen und Ganzen. Da reden wir lieber über Gendern und, 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 und Normalität als ähm, sich dem Bildungssystem zu widmen oder dem Pensionssystem zu widmen etc.
0: Naja, also absolut richtig. Du hast es in deinem Leitartikel diese Woche sehr treffend analysiert, dass wir, ähm, und damit kommen wir zum Beginn unseres Gesprächs zurück, über ganz viele sehr große, sehr wichtige Themen äh, gar nicht reden. Ja? Bildung ist ein wichtiges Stichwort zum Beispiel.
1: Hm. Aber da gibt es ja jetzt keine Anzeichen, dass das jetzt demnächst ähm, anders wird. Gut, jetzt hat äh, das WIFO eh die... Prognose gestellt, dass es wirtschaftlich sich dann doch auch eintrübt in Österreich. Das heißt, es ist ja Handlungsbedarf gegeben und, und jenseits von, wir verteilen Geld und, und schauen, dass wir damit über die Runden kommen. Also es müssen ja irgendwie Strukturen angefasst werden, aber Vorwahlkampfzeiten sind dafür wahrscheinlich auch schlechte Zeiten, oder? Ja,
0: um Strukturen geht es natürlich jetzt schon im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen, allerdings halt hauptsächlich im Bereich Pflege und, und mhm. Gesundheit. Mhm. Viele andere Bereiche, die auch wichtig wären scheint scheine da jetzt äh, nicht so im Mittelpunkt zu stehen und ich glaube, wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass wir zu Beginn des Wahlkampfs stehen, wann auch immer die Wahl genau ist und dass besonders viel Ernsthaftigkeit äh, nicht zu erwarten ist. Mm. Oh äh, ja.
1: Noch einmal zur Gerüchteküche zurückkommt ähm, die Rückkehr von Sebastian Kurz. Sie steht im Raum. Was ist damit?
0: Ja, das wird jetzt mal davon abhängen, wie sich seine rechtlichen Angelegenheiten oder gerichtlichen Angelegenheiten weiterentwickeln. Ähm, ich bin äh, persönlich äh, nicht so eng befreundet mit Sebastian Kurz. Mhm. Man hat den Eindruck, dass er ähm, doch nicht wenig Zeit in Österreich verbringt, dass ihn das alles nicht loslässt, aber das ist wirklich jetzt eine Ferndiagnose.
1: Mhm.
0: Ähm, könnte er wieder Fuß fassen politisch? Gute Frage. Ich, 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 ich würde vermuten, im Rahmen der ÖVP nicht. Ich glaube, wahrscheinlich ist da zu viel passiert. Wenn er außerhalb der ÖVP eine eigene ähm, ähm, politische Partei gründen sollte, dann ja zersplittert das, das Parteiensystem halt dann noch mehr. Mhm. Was letztlich, denke ich, dann wahrscheinlich den Freiheitlichen nützt. Aber ähm, viele Fragezeichen, wenns mhm. und abers.
1: Auch ein Fragezeichen hinter Ottmar Karas und eigene Liste, weil da gibt es ja auch… Natürlich, ja, ja, ja. Würde der ÖVP nicht wahnsinnig Nein, natürlich. zu passen kommen. Ja. Ja. Naja, dann warten wir einfach mal, ob eine vorgezogene Neuwahl kommt oder äh, wir uns auf, sowieso auf einen Dauerwahlkampf einstellen müssen. Die EU-Wahl ist im Juni, 23, 24. 24, wir haben ja jetzt 23, ja. ein Gradmesser für das Land für die Themen und für die Stimmungslage. Und bis dahin gedulden wir uns. Danke dir, Anna. Danke. Danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Optimisten leben länger, sind gesünder, erfolgreicher und insgesamt glücklicher, heißt es. Haben wir am Ende mehr Einfluss auf unsere Zukunft, als wir glauben? Meine Kollegin Sina Ethofer hat sich mit der psychologischen und neurowissenschaftlichen Forschung rund um die Macht der Gedanken beschäftigt.